0: Hier ist der Hashtag bücher Podcast mit Pero. Hallo, liebe Les äh, Lesen... Hä? Hä? Was soll das?
1: So, jetzt bin ich hier. Es sollte heißen eigentlich, hallo, liebe Lebenden. Ich bin das Phantom und heute übernehme ich hier mal die Regie. Denn Halloween steht vor der Tür und dann dürfen wir auch mal hier sprechen. Äh, äh, das ist aber ganz schön äh, unfair, aber das hier ist mein Podcast. Nein, das ist heute mein Podcast. Und ich bin hier derjenige, der hier ein paar Fragen stellt und du wirst sie mir brav beantworten. Äh, na gut... So, du Schlauberger, wenn du dich denn so gut mit Büchern auskennst, dann sag mir doch mal, was ist das gruseligste Buch, was es überhaupt gibt? Naja, das ist jetzt ein
0: bisschen schwer zu sagen, weil es gibt so viele Bücher, die ich nicht gelesen habe. Aber wenn ich jetzt überlege nach den Büchern, die ich gelesen habe, und ich lasse mich sehr schwer gruseln, aber ich glaube, Dracula ist schon eins der gruseligsten Bücher, die ich gelesen habe von Bram Stoker, das ist ja ein Klassiker. Und es ist zwar ein bisschen altertümlich geschrieben für heutige Verhältnisse, aber so die Machenschaften des Graf Dracula und Vampire, Blutsaugen etc., das ist schon ein bisschen gruselig, aber vielleicht nicht von der Handlung, aber so von der Atmosphäre, wo das Buch spielt, im alten England und so weiter, und ja, wir alle haben ein Bild von Dracula vor Augen und deswegen ist es auf jeden Fall gruselig und vor allem sollte man sich darauf einlassen, einfach mal ausprobieren und sich nicht von dieser Sprache abschrecken lassen. Ja, es ist jetzt nicht das typische Horrorbuch, glaube ich, aber ich finde schon, es ist nicht umsonst eins der Klassiker überhaupt der Horrorliteratur, das äh, hat dieser, dieses Buch ja nicht umsonst bekommen. Und deswegen würde ich schon sagen, Dracula,
1: wenn du mir so die Pistole auf die Brust setzt. Boah, da hätte ich jetzt aber mehr erwartet. So ein langweiliges Buch, so ein uralter Schinken, den will doch keiner mehr lesen. Und das soll gruselig sein? Also bitte, Dracula ist von gestern. Das Phantom der Bücher ist von heute. Das bin nämlich ich. Ich habe jetzt mal eine andere Frage. Wenn du schon nicht weißt, was das gruseligste Buch ist, kannst du mir wenigstens sagen, was ist das, das schrecklichste Cover von einem Buch? Vielleicht fällt dir das ja dann einfacher. Ähm,
0: da muss ich jetzt auch mal überlegen. Das ist echt schwer, wenn du jetzt so einfach spontan hier die Tür reinkommst und mir solche Fragen stellst. Da hätte ich mir vorher Gedanken machen müssen. Äh, jetzt spontan fällt mir nur ein Buch ein von ähm also ein, eine Geschichte, ein Buch, was ich nicht zu Ende gelesen habe, was ich abgebrochen habe, leider. Und zwar ist das so ein Abenteuerspielbuch, Alice im Düsterland von Jonathan Green. Da geht es also tatsächlich um die Alice im Wunderland-Geschichte, nur auf eine düstere Art und Weise. Und ähm, man muss halt mit Papier und Bleistift und ein Stift, äh, Papier, Bleistift und ein Stift ist gut, Papier, Bleistift und äh, Würfel, ein, während man liest, immer wieder Aufgaben lösen und, ja, mit dem Buch spielen. Das heißt, man liest ein bisschen von der Geschichte und dann kommt Alice an einen Punkt, wo sie zum Beispiel, ja, irgendwie durch Türen gehen muss und da muss man sich entscheiden, geht sie durch Tür 1, Tür 2 oder Tür 3 oder, keine Ahnung, sie trifft auf ein Monster, gegen das sie kämpfen muss und da muss man würfeln und so weiter und so fort. Und auf dem Cover ist die Grinsekatze abgebildet, in schwarz und äh, sie fletscht ihre spitzen Zähne und ich finde das schon gruselig, also ja, es ist schon sehr düster, wie auch der Titel es sagt, Alice im Düsterland und ja, das würde ich jetzt mal spontan nennen, also was Besseres fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber schon diese Grinsekatze mit diesen spitzen, ich würde auch sagen eher vielleicht gelben Zähnen, wenn ich mich erinnere, recht erinnere, das ist auf jeden Fall schon sehr gruselig. Ja, also die hat auch so fast kaputte Zähne fast schon, dann diese großen Augen, alles in schwarz gehalten. Also das ist, finde ich, ein sehr gruseliges
1: Buchcover. Ja, deswegen fällt mir jetzt nichts anderes ein, es tut mir leid. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt nennst du mir hier ein Buch mit einem Mietekätzchen auf dem Cover. Das ist doch nicht wahr. Also es kann doch nicht das gruseligste Cover sein, was du in deinem Bücherregal stehen hast. Also wirklich peinlich. Ai, ai, ai. Kennst du denn wenigstens Bücher mit grausamen, mit gruseligen, mit horrormäßigen Titeln? Hast du da vielleicht irgendeine Idee und um ein bisschen Ahnung... Ja, also
0: da würde ich sofort sagen, alle Bücher von Sebastian Fitzek. Ich finde, die Titel von Sebastian Fitzeks Büchern, der schreibt ja Psychothriller, die sind immer irgendwie gruselig. Also wenn du überlegst, irgendwie, okay, die Therapie geht noch, aber dann haben wir sowas wie der Seelenbrecher oder der Nachtwandler, der Insasse, der Augensammler oder der Augenjäger oder Amok-Spiel. Ja, also deswegen, also die, der hat immer so gruselige Titel, dass man schon, wenn man nur den Titel liest, Angst bekommt. Und der Inhalt verspricht dann noch mehr. Das, das sind wirklich, ja, thrillende, thrillende ist das überhaupt ein Wort, also spannende Bücher, richtige Thriller, die mich zum Zittern bringen, die mich zum Erbeben bringen. Also deswegen, ja, Fällt mir jetzt diese Antwort relativ einfach. Na, was sagst du jetzt dazu?
1: Sebastian Fütze kenne ich sogar. Also, da erzählst du mir nichts Neues hier. Aber gruselige Titel? Also, überleg doch mal. Das Paket, das Kind, das Geschenk? Also, das sind doch keine gruseligen T äh, Titel. Und jetzt auch noch eins der neuesten Bücher, Der Heimweg. Wow, uh, ich krieg Angst. Also, sorry. Da, da verkriecht sich kein kleines Mädchen unter der Bettdecke. Also wirklich, da äh, gibt es bestimmt grausame Titel. Also da hast du mich leider jetzt auch furchtbar enttäuscht. Naja, aber Sebastian Fitzleck muss man zugeben, dass es wirklich harte kost. da gebe ich dir recht. Kennst du denn noch andere AutorInnen, die so hartes Zeug schreiben, das äh, einen verstören könnte, wo man Angst bekommt? Kennst du da noch jemanden? Sag schon. Da gibt es schon einige AutorInnen mit ähm,
0: spannenden, gruseligen, horrormäßigen Büchern. Und vor allem fällt mir da jetzt auch Simon Beckett ein. Der hat ja diese Reihe mit David Hunter geschrieben. Ich habe davon leider nur Chemie des Todes gelesen. Also der Titel ist auch schon krass, muss man sagen. Das Buch hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich mochte seine alten Bücher lieber. Die haben so ein weißes Cover mit roter Schrift. Voyeur, Obsession, Tiere oder Flammenbrut. Die Bücher, die fand ich wirklich spannend und die hatten mal so ein bisschen andere ähm, Geschichten. Da kann ich mich noch irgendwie an Tiere erinnern, in dem ein, ich weiß es gar nicht mehr, es war glaube ich ein junger Mann, der Menschen gehalten hat wie Tiere und die auch so behandelt hat wie Tiere. Boah, das war eine krasse Sache. Oder in Voyeur ging es um, ich glaube, einen älteren Herrn, der Frauen beobachtete. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, weil das schon zig Jahre her ist, als ich diese Bücher gelesen habe. Aber Simon Beckett gehört natürlich auch ähm, zu den Autoren, die wirklich spannende Literatur schreiben. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen ähm, Michael Zokos. Er hat ja auch schon ein Buch mit äh, Sebastian Fitzek zusammengeschrieben, abgeschnitten. Und das war natürlich sehr blutig und auch sehr, grausam und ich denke, seine eigenen Bücher, die er alleine schreibt, sind mindestens genauso blutig und grausam und brutal. Davon habe ich jetzt leider noch kein Buch gelesen. Äh, bei den Autorinnen fällt, fallen mir jetzt ähm, höchstens, da fällt mir eigentlich niemand so recht ein. Ich muss gerade mal überlegen. Äh, na gut, es gibt schon einige und Thriller-Autorinnen, Ursula Poslanski schreibt ja auch spannende Thriller oder Nele Neuhaus oder, äh, wen haben wir da noch, ähm, oder Juliane Hoffmann, also da haben wir auch Autorinnen, aber von denen habe ich leider nicht so viel gelesen,
1: deswegen kann ich dazu eigentlich nichts sagen. Wow, jetzt lernst du mir einige Autorinnen und hast nicht mal viel von denen gelesen. Naja, zumindest hast du von Simon Beckett was gelesen, das ist ja schon mal ein Anfang. Und das mit den Tieren, die ähm, also Menschen, die als Tiere gehalten werden, das klingt schon mal gut. Da könnten wir ja mal gleich weitermachen. Kennst du irgendein Buch mit grausamen Tieren, zum Beispiel Werwölfen? Nein, Bücher mit Werwölfen. Das würde mich jetzt absolut interessieren. Kennst du da was? Naja, Twilight... Komme wir nicht mit Twilight. Okay, okay, okay. Ähm, dann nehme ich
0: von Sabrina Georgia und Pat Grace Sam und Mo. Verliebt in einen Wolf. Da geht es nämlich um einen Werwolf und ein junger Mann, man könnte fast schon sagen, eher noch eher ein ähm, ja, Teenager, falls ich mich nicht äh, falsch erinnere, verliebt sich in einen älteren Geschäftsmann und es stellt sich dann heraus, dass dieser Geschäftsmann ein Werwolf ist. Und natürlich ähm, geht es nicht, eine unerlaubte Liebe bei Werwolf und Mensch und außerdem ist der ähm, Werwolf verheiratet mit einer Werwölfin und das geht dann auch nicht nochmal doppelt verboten und das ist natürlich ja, ähm, eine verbotene Liebe, wenn man so äh, will, aber es ist eine coole Geschichte, sehr interessant gemacht, nicht so schmutzig und äh, spielt mit Werwölfen, also da hast du deine Werwölfe, die haben natürlich auch ihre eigenen Regeln und auch Konflikte und ja, leben so in ihrer eigenen Welt und die lässt sich nicht mit den normalen Menschen vereinbaren oder normalerweise nicht. Beziehungsweise, die müssen auch so ein bisschen im Geheimen leben. Und ja, der junge Mo, ich glaube Mo war der Junge und Sam der Werwolf oder umgekehrt, boah, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Oder war Sam der Junge, ist ja auch egal. Auf jeden Fall der junge Mann, der äh, darf natürlich auch erstmal nicht wissen, dass der Geschäftsmann ein Werwolf ist. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Geschichte.
1: Ich glaube, mich trifft der Schlag. Jetzt kommst du mir mit einer Liebesgeschichte an. Ich wollte eine harte Werwolfgeschichte, wo irgendwie sich Werwölfe bekriegen oder zerfleischen oder Menschen vor allem zerfleischen, aufessen oder auch in Werwölfe umwandeln, den Mond anbeten oder sonst irgendwas. Und Dann willst du mir erstmal Twilight auftischen und jetzt kommst du mir mit einer anderen schnurzigen Liebesgeschichte. Also das geht mal gar nicht. Das hat doch gar nichts mit Horror zu tun. Heieiei, hei. kennst du denn wenigstens irgendein Buch mit richtigen Monstern und nicht so äh, halbgare verliebte Menschen, die sich einbilden, ähm, gruselig zu sein und es gar nicht sind? Also bitte, kennst du irgendwas anderes? Richtige Monster will ich. Ja, da fällt mir auch eine Buchreihe
0: ein, die ich ganz gerne gelesen habe. Leider ähm, sind nur drei Bände auf Deutsch erschienen. Ich weiß gar nicht, ob es im Original mehr Bände gibt. Aber die Reihe hat mir auf jeden Fall äh, gefallen. Und zwar handelt es sich um die Reihe Monstrum House von Z. Freyen Oder Z. Freyon. Ich kann, weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Aber äh, das ist eine Kinderbuchreihe. Und da geht es um ein paar Jugendliche, beziehungsweise vor allem um Jasper McPhee, der ein Internat besucht. Und dieses Internet Internat entpuppt sich als ein Monst eine Monsterjägerschule. Und er muss lernen, ein Monsterjäger zu sein. Und ja, Monster bekämpfen. Und es ist eine coole Kinderbuchreihe, spannend. Und hat auch coole Cover. Und die Schrift ist schön groß. Die Zeichnungen sind sehr schön und da kriegt man echt Lust weiterzulesen. Der erste Band heißt Haus des Grauens, der zweite Band heißt Angriff der Monster und der dritte Band heißt Bestie aus der Tiefe, also auch die Untertitel, Scheinen doch schon viel zu versprechen, ist beim Kosmos Verlag erschienen, also ein Kinderbuchverlag. Ich habe die damals alle drei mit fünf Punkten, also fünf Sternen bewertet. Ich fand diese Kinderbuchreihe echt cool.
1: Also, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Langsam habe ich das Gefühl, du willst mich hier vergackeiern. Bin ich hier das Monster, der dich heimsucht oder umgekehrt? Jetzt kommst du mir mit einer Kinderbuchreihe das kann doch nicht dein Ernst sein, Kinderbücher, die, die, die sind nicht gruselig, das ist völliger Schwachsinn, wer soll denn da Angst bekommen, große Schrift und im Kosmos Verlag erschienen, also kannst du mir gleich mit Heidi kommen oder was, das äh, erschreckt eindeutig niemanden, das ist peinlich, du hast ja anscheinend gar keine Ahnung.
0: Naja, ich musste schon widersprechen. Also es gibt schon gruselige Kinderbücher. Ich habe gerade erst vor kurzem eins äh, gelesen. Und zwar die Abenteuer des Olli Glockenherz von William Joyce. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Das ist ein Kinderbuch, ähm, ein Großformat und hat aber trotzdem eine gruselige Geschichte. Und zwar geht es da um, um den um einen Jungen. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Und Olli Glockenherz ist sein Lieblingskuscheltier. ja. Du guckst schon wieder so komisch, aber jetzt hören wir doch erstmal zu. Und äh, Olli Glockenherz wird entführt und zwar von einer einer Clownpuppe, sage ich jetzt mal so, der früher mal das Herz gebrochen wurde und auch vernachlässigt wurde und einem Zirkus eigentlich angehört. Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, alle Lieblingspuppen von Kindern zu stehlen und ähm, ja zu zerstören sozusagen. Und der Junge macht sich natürlich auf den Weg, um Olli Glockenherz zu retten, also sein Lieblingskuscheltier. Und mitten in der Nacht läuft Olli Glockenherz, äh, nein, Quatsch, der Junge los um sein Kuscheltier zu retten. Also der haut von zu Hause ab und macht sich alleine auf den Weg in der Dunkelheit durch dunkle Gassen. Überall hört er gruselige Geräusche, die, ihn an, die ihm Angst machen. Auch den Kuscheltieren, die er dann, denen er dann begegnet, denen ähm, einige Teile fehlen, zum Beispiel die schmutzig sind und die nicht mehr so doll aussehen, begegnet er in der Dunkelheit und wird auch noch angegriffen. Das ganze Kinderbuch hat auch noch sehr, sehr gruselige Illustrationen die werden dir auch bestimmt gefallen. Also wenn ich nur an das Bild denke, wie da dieser diese Clownpuppe da diese abgeranzte Clownpuppe da auf seinem Stuhl äh, sitzt und gruselig guckt oder mh, ja noch andere ziemlich grausame und dunkle Bilder, die sind alle so eher so in Brauntönen gehalten, dunkel. Auch das das Cover geht eigentlich noch so, das ist noch nicht so gruselig, aber die Bilder innen drin ähm, da habe ich mir schon gedacht beim Lesen, also dass Kinder sich wirklich gruseln würden ähm, und ich glaube auch teilweise, dass es gar nicht so gut für Kinder ist. Ich glaube, Kinder würden davon schon Albträume bekommen, also Erwachsene natürlich können gut damit umgehen, aber Kinder werden sich definitiv gruseln und ähm, da muss das Kind schon sehr hart gesotten, gesotten sein, um dieses ähm, Buch auszuhalten. Also auch ich finde ich finde die Bücher künstlerisch sehr, sehr schön. Aber ich würde sie mir nicht gerade in ein Schlafzimmer hängen, wo ich dann nachts mir das angucken muss und dann einschlafen, da kriege ich Albträume, also selbst ich. Und wie sollen das Kinder verkraften? Da habe ich mich wirklich gefragt, wie das gehen soll. Also das ist ein sehr, sehr außergewöhnliches äh, Buch. Aber ich fand es auch sehr schön und äh, ja, es wurde kritisiert von Rezensenten, und Rezent, also Rezendentinnen, dass ähm, teilweise so manche Motive in dem Buch auch für Kinder ein bisschen falsch waren. Zum Beispiel ähm, kam so ein bisschen durch, dass es so ein bisschen ähm, Kriegshintergründe hat. Also die bösen Kuscheltiere, die verhalten sich teilweise wie Soldaten und auch... Ähm, wie der Junge sein Kuscheltier dann rettet und wie er sich selbst dann, oder wie es gefeiert wird, sage ich mal so, hat viel so mit Patriotismus und wie Soldaten vielleicht als Helden gefeiert werden zu tun. Das kann ich gut nachvollziehen. Und das ist, finde ich jetzt nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und das macht mir auch der Gedanke daran auch bisschen Angst, muss ich sagen. Also ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gruseliges Kinderbuch. Du solltest das dir das mal ruhig anschauen. Du findest das hier bei mir auch im Bücherregal. Und schau dir mal die Bilder an. Also die sind absolut
1: obergruselig. Ehrlich gesagt bin ich jetzt noch nicht vollkommen überzeugt. Also diese Bilder, die, die klingen wirklich gut. Die muss ich mir mal wirklich angucken. Das würde mir wirklich gefallen. Aber die Geschichte, du sagst ja selbst... Für Kinder ist die gruselig, aber für Erwachsene nicht unbedingt. Also ich möchte schon auch, dass Erwachsene sich erschrecken und Angst haben. Und nicht nur die Kinder. Aber bei den Kindern ist es schon mal ein guter Anfang, wenn die Angst haben und sich vielleicht unter ihrer Bettdecke oder noch besser unterm Bett verkriechen müssen. Oder im Schrank, wobei im Schrank lauern auch die Monster. Also äh, ja, obwohl könnten Sie sich ja direkt zu den Monstern gesellen. Das würde mir auch gefallen. Dann könnten die Monster diese Kinder auffressen. Naja, egal. Vielleicht äh, fällt dir wenigstens ein Buch ein, wo viel Blut fließt. Kannst du mir da einen Tipp geben? Ein Buch mit viel Blut, wo es wirklich grausam zur Sache geht.
0: Ja, da fallen mir einige Bücher ein. Und ganz vorneweg fällt mir jetzt spontan Battle Royale von Koshun Takami ein. Und das ist ein, auch eher ein Klassiker, der wurde auch vor etlichen Jahren bereits verfilmt. Und andere Filme und Bücher gucken sich da auch das Prinzip so ein bisschen ab, wie die Tribute von Panem. Die haben sich da auch ein bisschen orientiert, meiner Meinung nach. Und in Battle Royale geht es um eine Schulklasse, die denkt, sie macht einen Ausflug. Aber tatsächlich werden sie wohin gebracht? Ich glaube auf eine Insel, aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Doch, ich glaube, es ist eine Insel. Und die Schulklasse hat die Aufgabe, dass sie sich äh, dass sie sich gegenseitig bekämpfen sollen. Also die SchülerInnen sollen gegeneinander kämpfen und nur einer darf überleben und äh, wieder zurückkehren quasi. Also das ist ein mörderisches Spiel. Und ähm, ja, wenn sie sich nicht bekämpfen, wird tatsächlich auch von außen eingegriffen. also ihr, Du merkst schon, das hört sich an wie die Tribute von Panem, wobei Panem halt nicht so grausam ist. Obwohl es schon auch teilweise grausam, aber bei Battle Royale ist es ein einziges Gemetzeln. Da fließt Blut ohne Ende. Äh, die äh, Kids schlachten sich quasi wirklich gegenseitig ab. Ähm, das ist das blutigste Buch, was mir gerade so einfällt. Also ich kenne einige blutige Thriller, aber Battle Royale, da ist quasi von Seite 1 bis zum Schluss ähm, Blut. Ich habe auch eine Ausgabe, ich weiß nicht, ob es noch andere Ausgaben gibt, aber meine Ausgabe hat ein rotes Cover, was schon total symbolisiert, dass total viel Blut fließen wird. Also wenn du auf Blut stehst, solltest du dir auf jeden Fall Battle Royale von Kushun Takami kaufen oder gönnen, oder wie auch immer. Du kannst dir gerne aus, aus meinem Regal nehmen und dir ausleihen, wie du möchtest. Aber das wird dir wahrscheinlich gefallen, wenn es dir allein
1: ums Blut geht. Ja, das gefällt mir. Da können wir weitermachen. Das klingt genau nach dem, was ich suche. Das ist genau nach meinem Geschmack. Solche Bücher möchte ich lesen, wo viel Blut fließt, wo sich die Menschen gegenseitig abschlachten. Wow. Die Japaner scheinen es wirklich drauf zu haben. Ähm, kennst du denn noch andere Japaner, die so krasse Bücher schreiben? Da muss ich mich wirklich in der japanischen Literatur unbedingt umsehen. Also wenn du so fragst, dann solltest du unbedingt Manga lesen, weil es gibt einige blutige Manga.
0: Und ich bin ein großer Manga-Fan. Und stelle auch hier in dem Podcast regelmäßig Mangas vor. Und deswegen solltest du dir auf jeden Fall auch ein paar Manga zu Gemüte führen. Und wenn du es blutig magst, da fallen mir spontan zwei Manga-Reihen ein, die ultra blutig sind und die mir sehr, sehr gefallen haben. Zum einen Elfenlied von Lin Okamoto. Das ist eine in Deutschland eine sechsteilige Reihe, wobei die sechs Bände sehr, sehr dick sind. Das sind, glaube ich, im Original drei Bände jeweils gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Und bei uns hat man daraus quasi dicke Bände gemacht, drei in eins Bände, oder vielleicht sind es auch nur 2 in 1 Bände, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und ähm, da geht es darum, dass es eine neue Art von Menschen gibt, die nächste Stufe von Menschen, die Clonius. Und äh, diese Menschen haben eine besondere Fähigkeit, und zwar können sie ähm, ich sag mal, mit ihrem Gehirn unsichtbare Arme steuern, die auch teilweise meterweit sind. Und damit können sie andere Menschen abgreifen, äh, angreifen und äh, ihnen die Gliedmaßen zum Beispiel abtrennen. Es wird sehr plastisch gezeigt. Also da werden Köpfe abgerissen, Arme abgerissen, Menschen zerteilt. Da fließt sehr viel Blut. Aber auch die Geschichte ist sonst sehr tiefgründig. Es gibt einige Charaktere, die sehr traurige Sachen erlebt haben. So ein bisschen Liebesgeschichte ist auch mit drin, aber sehr viel Drama auch. Und es ist auch traurig, aber vor allem halt auch grausam. Also muss man wirklich hartgesotten sein. Und dann gibt es natürlich noch zwei Mangereien zu Resident Evil, das ja ursprünglich eine Horror-Videospielreihe ist. Und davon gibt es zwei. Mangareien von, Nao von Naoki Serizawa und die sind auch sehr, sehr gruselig. Da geht es ja immer wieder darum, dass ein Virus ausgebrochen ist und dieser Virus verwandelt Menschen in Zombies und die Zombies greifen Menschen an und ähm, ja, da geht es halt auch immer ums Kämpfen und es gibt ähm, eine Einheit, die ähm, gegen diese Zombies kämpft oder gegen diesen Virus viel mehr und da wird natürlich auch sehr viel mit Maschinengewehren herumgeschossen und den Zombies Gliedmaßen abgetrennt und so weiter. Aber auch wenn die Zombies die Menschen angreifen und beißen und sowas, da, da fließt auch sehr viel Blut. Also ähm, ja, nicht umsonst ist Resident Evil eine Horror-Videospielreihe. Dann kann man schon sagen, dass auch der Manga oder die beiden Manga-Reihen Horror-Manga sind. Genau, Elfenlied würde ich eher in Richtung Splatter und Drama. Ist jetzt nicht unbedingt Horror, würde ich sagen. Und Resident Evil ist Splatter und Horror schon, weil die Zombies ähm, gruselig aussehen. Und dann gibt es natürlich noch spezielle Monster, die noch mal viel gruseliger aussehen. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es war in der ersten Reihe, wie teilweise die Monster aussahen. den ganzen Körper voller Augen das ist schon ein bisschen eklig, also ja, in, in Sachen Manga kann ich dir viele Tipps geben, wenn du gruselige äh, Sachen lesen möchtest und vorneweg auf jeden Fall Elfenlied und die Resident
1: Evil Reihe, beziehungsweise die beiden Resident Evil Reihen. Oh ja, das klingt gut, das klingt absolut nach meinem Geschmack, vielen Dank, jetzt bin ich gewappnet und vielleicht seid ihr auch gewappnet für Halloween
0: bitteschön, du kannst gerne zu meinem Bücherregal gehen und dir was aussuchen. In, äh, in der Zeit beende ich einfach diese Folge.
1: Alles klar, ich gehe mal rüber.
0: So, jetzt bin ich erstmal wieder allein und äh, ja, ich hoffe, euch haben auch irgendwie diese Tipps gefallen. Wir kommen natürlich jetzt nochmal zum Abschluss zur Frage der Woche. Auch wenn das Phantom mich heute besucht hat, kommen wir nicht drum herum, die Frage der Woche zu besprechen. Die ist jetzt nicht Halloween-lastig. Ich hoffe, das stört jetzt nicht. Sondern ich habe meine FollowerInnen auf Instagram gefragt. Dort findet man mich unter Podcast. Gibt es ein Buch, von dem du mehrere unterschiedliche Ausgaben besitzt? Mir ist nämlich ähm, bewusst geworden, dass ich ähm, mehrere Ausgaben von Der Zauberer von Ost besitze. Und neulich hatte ich eine wunderschöne, ich nenne sie jetzt einfach mal Schmuckausgabe von der Zauberer von Oz in der Hand und eine Freundin, hallo, du hörst bestimmt zu, hat mir auch noch mal dieses Buch als Bild zugeschickt, die besitzt das auch und da habe ich mir auch kurz, kurz Zeit überlegt, ob ich mir das Buch auch hole, obwohl ich ähm, den Zauberer von Oz schon in mehreren Varianten besitze, aber wenn man so ein Lieblingsbuch hat, dann ja, will man das eventuell in mehreren Ausgaben besitzen. Ich besitze zum Beispiel auch Der beste Hund der Welt von Sharon Creech auf Deutsch und Englisch, ähm, ja, weil ich es in beiden Sprachen sehr, sehr gut finde. Und sonst habe ich, glaube ich, kein Buch mehr in mehreren Ausgaben. Ich habe zweimal dasselbe Buch tatsächlich, aber ähm, ja, das liegt unter anderen Umständen. Ich habe auch mehrere Bücher, was heißt mehrere? Ich habe ein paar Bücher doppelt. Das war ein Versehen, die werde ich auch noch mal irgendwie loswerden. Ich habe zum Beispiel Manga doppelt gekauft, aus Versehen. Naja, egal, das ist eine andere Sache. Aber unterschiedliche Ausgaben, ein und desselben Buches, da habe ich jetzt, glaube ich, nee, obwohl ich habe mir vor kurzem auch Farm der Tiere gekauft von George Orwell. Und wenn ich noch die alte Ausgabe besitze, habe ich davon auch zwei Ausgaben. Ja, naja, egal. Ich habe auf jeden Fall meine Followerin, FollowerInnen gefragt, ob ähm, sie auch Bücher besitzen, ähm, mehrere Ausgaben des selben Buches und tatsächlich haben 67% mit Ja geantwortet und 33% mit Nein. Also die Mehrheit hat tatsächlich auch Bücher ähm, der gleichen Geschichte, nur in verschiedenen Ausgaben. Das finde ich irgendwie interessant. Das hätte ich jetzt ehrlich nicht erwartet, ich dachte, es gibt so ein paar nerdige Spezialisten, die das haben, aber dass das wirklich zwei Dritt, bei zwei Drittel der Fall ist, damit hatte ich nicht gerechnet. Also das finde ich sehr überraschend. Jo. Und damit beende ich jetzt diese Folge. Ich hoffe, euch hat diese spezielle Halloween-Folge gefallen. Und ihr schaltet dann auch nächste Woche wieder ein. Da gibt es den Lesemonat für den Oktober. Bis dahin bleibt gesund und ich wünsche euch einen schönen einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, je nachdem, einen guten Morgen, wann ihr diesen Podcast hört. Bye, bye.